1: Ich war gestern in unserem Hamburger Büro und äh, da ist gerne mittags die Entscheidung, äh, wo wollen wir Essen bestellen. Und was die Kollegen immer gerne machen, ist, dass sie dann die Lieferando-App rausholen und schauen, okay, worauf haben sie gerade Lust. Wahrscheinlich ein Einstieg, den viele irgendwie wählen, wenn sie beim Essenslieferanten was bestellen wollen. Aber andere machen es vielleicht auch so, dass sie halt dann über Google nach einem entsprechenden Restaurant suchen. Mhm. Und da ist jetzt gerade laut geworden, dass Lieferando in Deutschland über 50.000 Domains registriert hat, die recht ähnlich zu ja, bestehenden Restaurants klingen. Ja, Genau, es ist wohl so, dass Lieferando dort, sie haben das glaube ich in den Medien relativ häufig
2: als Schattenwebsite äh, deklariert, diese Schattenwebseiten aufbaut, um halt den Traffic dann halt zu Lieferando zu bekommen. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, also es, haben wir, also es hat ja von bis, ne, also die Tagesschau darüber berichtet, bis T3N, ist es durch alle Medien irgendwie durchgegangen. Und ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass momentan so viel passiert, was mich empörungsmüde macht <lacht> ähm, oder ob da tatsächlich irgendwie gar nicht so viel Empörung drinsteckt. Gerade wenn man so sich sehr, sehr stark auf diese Mainstream-Medien fokussiert hat und das dort gelesen hat, ich glaube, zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Ja, ich glaube, Sie haben es richtig recherchiert. Genau, Sie haben es recherchiert und im ersten Moment habe ich eigentlich erstmal gedacht, ja und? Also und jetzt? Weil, du hast ja schon gesagt, häufig ist ja dieser Einstieg, dass man dann halt, man geht zu Lieferando und das so ist ja auch die Herkunft. Ne? Also weil viele kennen das ja dann noch unter pizza.de und häufig ist man ja genau diesen Weg gegangen. Und dass jetzt erstmal Lieferando dort eine, eine Micro-Site im Netz hat, wo die Speisekarte des Restaurants abgebildet ist, das hat mich jetzt nicht so erstaunt. Ne? ja. Das, Genau, so das ist ein Kern erstmal. Und die Restaurants haben ja letztendlich davon profitiert. Also sie sie haben halt immer ihre Speisekarte im Netz gehabt. Und ich glaube, wenn man das halt mal mal ein paar Jahre zurückgeht, dann ist es halt einfach ein anderes Geschäft noch gewesen. Da war es ja, da war es so Lieferservices und ähm, dann sind langsam Restaurants dazugekommen und in der Corona-Zeit erst recht äh, Restaurants dazugekommen. Und jetzt empören Sie sich, dass es dort eine Seite gibt, wo Sie rüber bestellen können? Ja, gut. So, also das ist für mich erstmal keine Empörung. Und die Mainstream-Medien haben ja eigentlich alle erstmal nur berichtet darüber, dass es diese Seiten gibt. Das, was du eben angesprochen hattest mit den mit den URLs, das findet man dann halt irgendwo in Absatz 5 bei T3N, eine Tagesschau oder so, das hat er gar nicht drüber berichtet. Also das heißt, eigentlich so, was die Mainstream-Medien dort verkauft haben, das fand ich gar nicht schlimm. Wo irgendwie so ein bisschen ein bisschen ja. was dazukommt, bis ein Drive da reinkommt, ist, wenn Sie halt andere Domains, also wenn Sie Domains registrieren.
1: Ne? Richtig, genau. Also das ist das Problem an der ganzen Sache. Also Sie haben bei diesen 50.000 Domains, äh, die Sie registriert haben, haben Sie halt 18.000 schatten aufgebaut, die nennen Sie Mini-Sites, die sind von der Begrifflichkeit, sind, all diese Domains sind sehr ähnlich halt zu den Restaurants, die es wirklich gibt, die mhm. wirklich Lieferando nutzen. Und es ist so, dass du bei diesen 18.000 Adressen kannst du ganz normal bestellen das Sortiment von dem äh, die die Karte von dem Restaurant bestellst dann aber direkt bei Lieferando und dadurch geht sozusagen die die geht es gleich um die Provision, dass halt direkt zu Lieferando abfließt hm. und da, da ist es natürlich, dass sie sich zwischen dem Rest zwischen das Restaurant und den Kunden halt schieben. Genau, aber die Medien
2: diskutieren darüber, dass eigentlich diese Webseiten das Problem sind. Ich sehe die Webseiten aber gar nicht erst als das Problem und wie die Medien es darstellen, man es sei nicht erkenntlich dass es Lieferando
1: ist. Ich meine, gut, da ist links oben riesengroßes Lieferando-Logo drauf. Ne? Also das, das kann man erkennen. Das Problem sind die URLs. Ja. Ich, würde ich auch sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Die, ich glaube, für den Kunden ist es nachher egal. Also der Kunde möchte in dem Moment, keine Ahnung, die Pizza haben oder Sushi. Und dann hat er die Webseite gefunden und kann dort bestellen. Es wäre natürlich schön, wenn der Kunde sagt, hey, ich... Es wäre jetzt nicht so toll, wenn die gesamte Provision jetzt an Lieferando irgendwie geht, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr beim Restaurant bleibt, denn das ist gar nicht so wenig. Ich glaube, alleine für die Vermittlung sind das so 13 Prozent, die das Restaurant an Lieferando zahlt. Wenn auch noch der Lieferservice von Lieferando genutzt wird, sind es 30 Prozent. Also das ist wirklich ein ganz schöner Batzen, aber der Kunde in dem Moment wird wahrscheinlich den gleichen Preis haben und würde einfach direkt bestellen. Was anderes will er in dem Moment ja auch gar nicht. Genau. Das mit dem Preis ist ja auch so ein Thema. Es steht ja in den Lieferando-AGBs drin, dass das ist Restaurant die gleichen
2: Preise online haben muss wie vor Ort, wie stationär. Das ist wohl in seltenen Fällen wirklich so, sondern die weichen halt immer ab. Und ich glaube, Lieferando macht da auch kein großes Thema draus, weil sie sagen, okay, solange es nur einen gibt, der sich daran hält, ist das für uns ganz, ganz lukrativ. Aber ich muss da wirklich sagen, wie du sagst, für den Kunden ist es dann letztendlich irgendwie egal. Und es ist in meinen Augen erkennbar, das Problem ist halt wirklich, und die Medien hatten ja das vietnamesische Restaurant aus München dort als Beispiel genannt, und da war tatsächlich auch das Problem, dass der Restaurantinhaber seinen seinen Namen gar nicht mehr mit einer DE-Domain bekommen hat.
1: Mm -hmm. yeah. ja, also yeah. ich glaube,
2: es war .jive oder irgendwie so, also sowas komplett Abgefahrenes, in der Top-Level-Domain, und da entsteht in meinen Augen auch ein kartellrechtliches Thema vielleicht. Und vielleicht entsteht da sogar noch andere rechtliche Themen, weil ich mich mit anderen Namen spüre. Ich
1: registriere einfach Domains. Also ich habe dort auf jeden Fall ein Markenthema. Okay, aber sagen wir mal, selbst der Name, wenn er so ein bisschen anders oder ähnlich ist, ist immer noch das Problem, dass Lieferando seit April letzten Jahres eng mit Google zusammenarbeitet. Also die haben eine Kooperation. Du kannst sogar direkt über ein Google-Suchergebnis kannst du bei Lieferando bestellen. Und durch diese enge Kooperation von Lieferando und Google ist es eben so, dass diese Namen, die rechtlich, ähnlich zu den real bestehenden Restaurants äh, verwendet werden, besser gerankt werden. Das heißt also, ich suche nach einem gewissen Restaurant und vielleicht haben beide, also Lieferando und das Restaurant haben beide eine Webseite, aber Lieferando wird weiter oben angezeigt, weil die natürlich, und das ist auch der Grund, warum was sie ja selber sagen, Lieferando sagt, wir machen das, weil wir super gute Erfahrungen mit SEO haben und äh, entsprechende Ressourcen und so weiter haben. Das sorgt aber natürlich dafür, dass diese Webseite von Lieferando weiter oben gerankt wird und das Restaurant selber gar keine Chance hat. Plus auch, muss man ja auch sagen, das mag ein gutes Restaurant sein, aber ob es natürlich alle Internet, Internet Fähigkeiten aufweisen kann, die man heute braucht, wird dahingestellt hingestellt. Ja, aber wem macht man da halt einen Vorwurf draus? Ne? Also wenden
2: wir mal dieses URL-Thema aus, dass irgendjemand entweder den Restaurantnamen in der URL, also in der, in der Domain verwendet, oder dass das auch nur vielleicht ähnlich klingt oder so. Ne? Also man hat irgendwie Zeichen getauscht, das ist nicht identisch. Wenden wir das ganze Thema mal aus. Dann, dann ist es doch so, dass wir hatten das in der letzten Episode, haben wir darüber gesprochen, über Australien und wer profitiert eigentlich von dem Traffic auf den Newsportalen und die Restaurants haben ja von dem Bestellaufkommen profitiert und natürlich muss ja Lieferando irgendwie diese Seiten ins Netz stellen und muss sie auch entsprechend gut ranken und jetzt beschweren sich eigentlich die Restaurants wieder ähm, darüber, dass sie halt selber nicht gefunden werden. Aber sie hätten ja dazu beitragen können, irgendwie gefunden zu werden. Gut, der Zug ist halt abgefahren jetzt.
1: Also. Naja, also es ist ja ein Unterschied. Also wenn ich jetzt von Lieferando zum Beispiel als Restaurant nur die Service nutze, die der Vermittlung. Ja? Also ja. ich fahre selber aus. Dann wäre es für mich natürlich besser, wenn der Kunde direkt über meine eigene Webseite bestellt, weil dann brauche ich die 13% nicht an Lieferando äh, übergeben. Weil ja, aber den Kunden hätte ich ja gar nicht bekommen. Aber wenn er doch seine eigene Webseite hat, warum sollte er ihn dann nicht bekommen? Also Lieferando, sagen wir mal, ist es jetzt nicht, wahrscheinlich rechtlich ist das okay, aber ist es ist nicht ganz fair. Naja, also ich sehe es schon so, Lieferando macht ja den Marketingjob dahinter. Aber beide machen den Marketingjob, nur Lieferando hat durch die Kooperation mit Google natürlich eine bessere Position.
2: Ja, auch unabhängig von der, von, von der Kooperation mit Google hätten sie eine bessere Position. Ja.
1: Einfach aufgrund
2: von Skaleneffekten und Know-how, was das Restaurant Absolut. nicht hat. Ja. So, aber jetzt kann man, aber kann ich jetzt das Restaurant davon freisprechen, sich diese Skills anzueignen? Und, also, und selbst wenn es die Skills halt hat, klar kann ich dann immer noch die Frage stellen, die, die Skaleneffekte, die würden Lieferando immer noch... Ja. Sagen wir ja. mal wirklich, wir hätten nur Lieferando.de... Akropolis, ne? Also so, klassisches Restaurant. Ähm, dann, <lacht> ähm, dann, dann wäre natürlich das Akropolis München dann wäre halt das immer noch besser gerankt als wahrscheinlich die Webseite vom Akropolis München. Aber sie kommen damit ja auch an Kunden, an
1: die sie nicht kommen würden. Das ist richtig. Und da sehe ich auch eine direkte Verbindung zum Beispiel Richtung Amazon. Also es gibt ja auch immer diese Diskussion als als Händler. Gehe ich jetzt irgendwie auf Amazon oder betreibe ich halt meine eigenen Webseiten? Ja, und diese Diskussion, die haben wir letztendlich überall. Die haben wir bei Facebook in Australien, also die haben wir bei Facebook überall auf der
2: Welt mit den mit den Newsportalen. Google News Spanien, wir haben sie bei TripAdvisor, wir haben sie eigentlich überall. Und überall, wo mir halt irgendwie Traffic zugeschoben wird, muss ich natürlich auch für den Traffic in irgendeiner Art und Weise bezahlen. Und entweder ich tue das, weil mein Content als Newsportal, mein Content jetzt irgendwo anders auch ausgesteuert wird, bezahle ich damit für den Traffic und bei Lieferando zahle ich halt wirklich eine Vermittlungsgebühr. Also ich glaube, ohne Lieferando, und ich benutze Lieferando nur mal als Synonym für die ganzen Plattformen, wo man ehrlich gesagt sagen muss, dass das meiste ja vereint ist auf, auf, auf Takeaway, aber ich glaube, ohne das hätten viele Restaurants nicht eine Bestellplattform. Also ich, ich hätte gar keine Plattform, wo ich irgendwo bestellen kann. Ne? Und jetzt kommen sie halt dazu, Mensch, ich mache eine eigene Plattform. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch den Traffic haben, weil natürlich, wenn ich jetzt halt im ländlichen Raum bin und ich da halt das griechische Restaurant suche, dann finde ich das auch über Google. Aber wenn ich halt mitten in Hamburg bin, dann gebe ich halt meine Posterzahl an und gucke, was gibt
1: es denn eigentlich? Genau, du hast dann natürlich über diesen Plattformeffekt eine größere Auswahl. Ich glaube, das, was ich mir unfair meinte, ist, glaube ich, wenn du halt eine Partnerschaft, du gehst in eine Partnerschaft mit Lieferando ein und sagst irgendwie, okay, wir machen, arbeiten hier zusammen, du vermittelst mir das oder du lieferst vielleicht hm. auch für mich das aus und dann bauen sie halt diese Webseiten auf und setzen sich so dazwischen. Ich glaube, das würde ich in einer Partnerschaft nicht unbedingt gut ja, finden. Diese, diese Webseite ist nur, also wie gesagt, wir sprechen gerade nicht über die Domain. Ne? Ja. Also diese Webseite
2: ist ja nur die Bestellplattform. Es ist ja nicht irgendwie, dass also ich habe da einfach nur die Speisekarte und kann sie bestellen. Das ist, ich suche die gleiche Seite, wie wenn ich über die Postleitzahlen suche von Lieferando gehe, komme ich da drauf. Ne? Also es ist einfach nur, weil Lieferando.de-Akropolis-München da oben drin steht. Irgendwo muss es ja eine Webseite geben. Also das geht ja gar nicht ohne. Und wenn ich jetzt halt mit Lieferando eine Partnerschaft eingehen möchte und die mir wirklich... Bestellungen vermitteln sollen, dann muss es eine Vermittlungsseite geben und dann kann ich nicht halt irgendwie auf die Seite verzichten, weil dann würde die ganze
1: Vermittlung nicht mehr funktionieren. Das ist halt wie, wasch mich, mach mich aber nicht nass. Und ähm, also es würde ja gar nicht mehr funktionieren. Ja, ich glaube, ähm, dass viele, also die, ganz überraschend kann das für die Restaurants auch nicht kommen. Also das ist in der AGB auch mit für, äh, mit mit eingebunden. Es ist aber jedoch so, dass du halt, wirklich, du musst ein Opt-out machen. Ne? Also ähm, du musst halt sagen, ich will es nicht oder die Seite soll dann gelöscht werden und so weiter. Das ja. wird halt automatisch direkt immer Default äh, von Lieferando angeboten. Ich glaube halt, dass die meisten Restaurants dann doch eher davon ausging, okay, ich benutze jetzt Lieferando, damit ich vermittelt werde, damit ich gefunden werde, ähm, vielleicht nutze ich auch den Lieferdienst, aber ich, dass da viele überrascht waren, okay. Die 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 Restaurants, und das
2: haben wir ja nicht nur im Bereich der Gastronomie, das haben wir im Bereich der Hotellerie, wo viel vermittelt wird, das haben wir im Bereich des Handels, wo viel vermittelt wird, ist ja, dass die, an die vermittelt wird, häufig ja gar nicht verstehen, was da passiert. Also sie bekennen die Begrifflichkeiten auch nicht, aber da muss man sich ja die Frage stellen, ist
1: das nicht, also das, das muss man halt heute wissen. Es ist auch dazu, da bin ich absolut bei dir, also dieses, diese Situation, die ist auch wirklich nicht neu. Also es war schon 2015, war das äh, bei Order Ahead ein riesiges Thema. Es ging damals stark durch die Medien, hat man vielleicht hier nicht so mitbekommen. Aber Grubhub 2019, Sommer 2019 war genauso, da haben ja auch über 23.000 Domains sich irgendwie gesichert. Da gab es einen riesen Aufschrei in den USA damals. Grubhub selber wurde von Just Eat übernommen für sieben Milliarden. Ähm, das ist von Just Eat Einfach eine, eine Methodik, die, sagen wir mal, die ist erprobt, die funktioniert, die machen sie schon recht lange, aber es überrascht natürlich dann schon den okay, ja, Betreiber. Das
2: ist, das ist halt, wir haben auch im Handel häufig darüber gesprochen, es entsteht ja ein Vakuum und wenn wenn die Gastronomie sich halt nicht digital online irgendwo platziert, dann machen die das halt und die haben sich halt ausgerufen und gesagt, ja super, ich kriege hier die Bestellung vermittelt und dann, dann muss ich mich da selber nicht mehr drum kümmern und das sage ich halt, Klar, es gibt diese Opt-out-Möglichkeit und so weiter, da muss ich mich halt einfach damit mit auseinandersetzen. Das ist halt wie in den USA, bei einem Wohnmobil in der Anleitung drin steht, Mikrowelle während der Fahrt nicht benutzen. Ja gut, das, ist, das erklärt sich eigentlich der normale Menschenverstand. Ne? Und das ist, ich glaube, man muss sich halt einfach man muss sich halt einfach diesen Themen halt stellen. Und ich hatte da noch einen Kommentar gelesen bei Reddit dazu und ich, ich zitiere den einfach mal. Lieferando ist der Geist der verpassten Digitalisierung, der jetzt die Gastronomie heimsucht. Und genau, ich glaube, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Und das haben wir eigentlich überall. Das ist, hätte man das Thema vorher selber bedient, hätte man sich selber darum gekümmert, dann würden wir heute woanders stehen. Und jetzt müssen wieder Politik und Behörden aktiv werden, um das irgendwie einzufangen, dieses Thema. Und das haben wir eigentlich überall. Ob wir über, über Amazon sprechen, über jetzt über Lieferando, ob wir über ein, ein Booking sprechen, überall haben wir eigentlich dieses Thema.
1: Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich Lieferando weiterentwickelt. Also in den USA ist es ja auch ganz stark dieses Thema Dark Kitchens. Also inwieweit brauchst du die Restaurants nachher noch? Also in den USA ist es so, dass du was ehemalige Lagerhallen irgendwie, wo, wo, Großküchen eingebaut werden. Und dann kannst du halt über Nacht sozusagen ein Restaurant eröffnen. und sagst du irgendwie, keine Ahnung, Sven's Sushi Restaurant. Und wirst dann direkt über diese Plattform wie Lieferando und so weiter angeboten. Und dann kommt die Lieferung direkt halt aus dieser Dark Kitchen. Ja. Mhm. Draußen gar keinen Kundenbesuch mehr oder Kundenzugang oder es geht halt eigentlich nur noch dann über die, die Plattform und die Vermittlung. Ja. Jetzt hattest du eben schon über Google gesprochen. Hattest du mitbekommen, dass Google sich jetzt nochmal proaktiv zum so Thema Cookie
2: Tracking geäußert hat?
1: Ja, das ist, ich glaube, das war das ganze Vorhaben ist ja schon ein bisschen älter. Januar 2020 hatte Google gesagt, dass sie sich von diesen sogenannten Drittanbieter-Cookies verabschieden wollen und die halt im Chrome-Browser nicht mehr nicht mehr verfolgen wollen. Und das ja. haben sie jetzt nochmal bestärkt, soweit ja. ich es verstanden habe. Was ja recht überraschend kam, also, dass wirklich Google, also, ohne dass irgendjemand
2: aktiv wurde, nachgefragt wurde, also, Google hat sich einfach proaktiv dazu noch mal geäußert.
1: Ja, okay, okay. Also da, aber da bin ich so ein bisschen der Meinung, also, ich habe das Zitat gelesen, das Google dazu geschrieben hat und Google hat gesagt, man sei überzeugt, dass diese Lösung den steigenden Erwartungen der Verbraucher an den Datenschutz nicht gerecht werde oder den sich schnell entwickelnden regulatorischen Beschränkungen standhalten könne. Genau. Also Deswegen. ich würde sagen, so also so ganz unangemütig ja, war es nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Aber es ist es also sagen wir es mal so: Es ist halt schon überraschend, dass sie, dass sie halt einfach so irgend, also ich sag mal in Anführungszeichen einfach so irgendwas gemacht haben. Und wenn man da halt mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird halt, glaube ich, schon ziemlich klar, man wollte hier der Politik bzw. den
1: Wettbewerbshütern eigentlich zuvorkommen. Ich würde das auch sagen. Also gerade der der Fokus ist ja wirklich sehr stark gerade auf diesen Unternehmen, gerade was auch Regulatorik angeht. Aber eben auch das Datenschutzthema, über das wir den letzten Mal Hosten diskutiert haben. Ja. Und ähm, deswegen, also entweder und das hatte man auch
2: an einigen Stellen gelesen, entweder wollen sie halt irgendwie anderen Unternehmen zuvorkommen, weil sie gerade irgendwie in die Richtung gehen und können kann auch gleich in dem Zusammenhang nochmal über Apple und, und Facebook sprechen dann. Aber ich glaube, dass es halt hier sehr, sehr stark darum geht, eigentlich den den und dem Datenschutz irgendwie ähm, zuvorzukommen. zu
1: kommen. Willst du vielleicht die dritte Anbieter-Cookies einmal kurz erklären? Genau,
2: also weil ich kurz den Sachverhalt dargestellt habe, ist ja so, dass halt wir hinterlassen ja überall unsere, äh, unsere Fußabdrücke im Netz und dafür werden halt Cookies gespeichert, um halt letztendlich dann halt auch Werbung entsprechend aussteuern zu können, um es trackbar zu machen und so weiter und so fort. Und diese Cookies... Wir alle kennen diesen Cookie-Banner. Wir müssen halt immer der Speicherung von Cookies halt zustimmen, zumindest dann, wenn sie nicht essentiell sind, also für den Betrieb der Website erforderlich sind. Und Google hatte sich halt schon vor einiger Zeit dazu positioniert und gesagt, also anbieter cookies halt genau für dieses ganze Thema Werbetracking, das werden wir ab 2022 im Chrome-Browser nicht mehr nicht mehr zulassen, also gar nicht mehr zulassen. Also das heißt, ab 22 wird man halt im Browser nur noch Cookies speichern können, die die Website selber erstellt und die für den Betrieb der Website irgendwie erforderlich sind. Und das stellt halt schon diesen ganzen Werbemarkt vor ziemlich große Herausforderungen. Bitte. Und wir sehen ja eigentlich an ganz anderen Stellen auch schon diese Bewegung gerade. Und auch in der Europäischen Union gibt es ja nach der DSGVO ja auch die E-Privacy-Verordnung, die dort diskutiert wird, wo ja noch viel, viel stärker in dieses ganze Thema eingegriffen wird. Und Bisher haben sich ja halt viele Anbieter, und ich glaube, das ist die eigentliche Brisanz in dem Thema, viele Anbieter haben sich bisher nach Alternativen umgeschaut. Wie kriegt man das halt irgendwie hin, es dennoch halt zu tracken? Und Google spricht sich auch dagegen aus. Mhm. Also Google hat ganz klar gesagt, es gibt auch keine Alternative, zum Drittanbieter-Cookie. Und jetzt stellen sich halt viele die Frage... Und jetzt? Yes. <lacht> was passiert jetzt? Und man sieht hier eine starke, finde ich, starke Parallele eigentlich zu dem, was bei Apple gerade passiert. Also Apple hat ja auch diesen Trust-Faktor einfach zu seinem Alleinstellungsmerkmal gemacht oder will sich da zumindest weiter auch hinbewegen. Und deswegen ja auch der Streit, den wir in den letzten Folgen immer mal wieder thematisiert haben zwischen Apple und Facebook, weil natürlich Facebook an die Daten von Apple ran will. Und gleiches haben wir jetzt eigentlich auch. Also Facebook will natürlich auch an die Daten, die auf einer
1: Facebook-Website, im Chrome irgendwie hinterlassen werden. Das ist richtig. Und eben auch nicht nur Facebook. Also diese Drittanbieter-Cookies, das betrifft ja alle. Alle außerhalb von genau. äh, von der Google-Welt in dem Moment. Weil vielleicht, was man dazu sagen muss, ist, also Google hat dort einen 50-prozentigen Marktanteil. Und das liegt halt zum einen daran, dass der Chrome-Browser vorinstalliert ist bei allen Android-Geräten. Auch auf der anderen Seite Chromium, das ist Googles Open-Source-Basis, von vielen anderen Browsern verwendet wird. Wie zum Beispiel ja. auch sogar Microsoft Edge bis Brave. Und das es bedeutet also, in dem Moment, wo ich diese ähm, Drittanbieter-Cookies nicht mehr habe, haben alle Werbetreibenden unglaubliche Probleme. Ja. Und wir müssen uns einfach mal vor Augen halten. Google ist ja aktuell nur in der Position und hat diese Marktmacht wegen Werbung. Und deswegen wird jetzt sich Google nicht selber das, das Bein abschneiden. Ganz im Gegenteil. Was sie jetzt eigentlich schaffen, und wir versprechen vielleicht einmal gleich darüber, wie sie zukünftig das Tracking in Anführungszeichen durchführen wollen, ist ja, dass sie auf einen neuen Standard setzen wollen, den sie selber beherrschen und dadurch nach draußen hin sich eigentlich abkapseln ja. und ihre Marktmacht noch mehr stärken und noch sicherer machen und Drittanbietern einfach diesen Zugang wegnehmen. Genau. Und da, dadurch kommen wir dann auch wieder in die Kartellrechtsfragen dann, die dann mit Sicherheit noch
2: aufkommen werden. Aber vielleicht inhaltlich auch nochmal zu Ende gedacht. Also genau, es wird jetzt halt keine Alternative geben ähm, zu dem Cookie. Und Google bezeichnet das als Flocks. Man möchte halt die Nutzer zusammenfassen und den Werbetreibenden eigentlich nur sagen, ich habe hier eine Gruppe,
1: sagen wir, weiblich 19 bis 25 aus Deutschland. Genau, das ist eine Kohorte genau. und diese diese Zuweisung zu einer Kohorte erfolgt anhand der Browserhistorie, historie so wie bisher, aber direkt auf dem Gerät. Also ja. anhand auf dem Gerät wird sozusagen ermittelt, zu welcher gehört, Kohorte man gehört und das wird dann halt übergeben. Und als wir über Apple gesprochen haben,
2: da hatten wir ja auch, auch ähnliche Gedanken. Also es ist ja so, dass, dass Apple ja genau das Gleiche machen könnte. Also außerhalb des App-Stores bewegen sie sich noch nicht so stark im Bereich der Werbung. Es ist doch offen, ob da was passiert. Wie gesagt, das haben wir schon mal thematisiert. Aber genau das, ne? also die Unternehmen, denen es halt gerade wir, die Devices gehören und das sagen wir ja auch immer mhm. und immer wieder, die profitieren es natürlich stark davon, weil wie du sagst, ich habe halt die, die Chrome Engine, also Chromium ist ja auch nicht nur in anderen Browsern, sondern ist ja auch im Bereich IoT und so weiter überall wird halt diese Chrome Engine verwendet und ich als derjenige, dem die Geräte dann gehören oder das Betriebssystem gehört da drauf, habe natürlich einfach einen Riesenvorteil dadurch und deswegen kann ich das halt auch überhaupt machen, du sagst ja auch, die werden sich nicht irgendwie den Ast absägen auf dem sie gerade sitzen, und deswegen werden das halt weiter anbieten, aber halt auf einem, auf einem, anderen, auf einem anderen Level, auf einer anderen Detailschärfe dabei oder auch vielleicht nicht mehr Schärfe und werden dann halt auch weiter versuchen, darüber zu monetarisieren. Definitiv. Und parallel Politik und Verbraucher besänftigen. Ne? Du hast es ja auch schon gesagt, sie sagen, sie werden... Das ist auch der, der Grund dafür, warum sie nicht auf eine Alternative gehen, äh, weil sie sagen, auch die Alternative würde nicht dazu führen, dass wir den Erwartungen an den Datenschutz gerecht werden.
1: Ich glaube, das war auch wieder ein Zitat. Also, äh, weil, weil das, ist, das, ist, das ist die Google-Meldung Ja, das ist die Google-Meldung in dem Sinne. Ja. Klar, weil du kannst natürlich damit schön argumentieren. Also wir werden jetzt keine Alternative suchen, weil das würde halt wieder missbraucht werden. Das ist natürlich ein schönes Argument, dass du halt schwer in dem Sinne angehen kannst. Ich glaube auch grundsätzlich würde man sagen, das ist eine gute Entwicklung, aber auf der anderen Seite sollte man sich also eben vor Augen halten, Google wird damit seine Marktmacht weiterhin ausbauen, ja. ganz klar. Du hast es eben mit angesprochen, dieses alte Thema, worüber wir gesprochen haben, wie die Macht liegt im Device und auch vorhin auch mit den Plattformen, dass ja dann irgendwie auch so ein bisschen die Macht dann bündelt. Aber bei dem Devices, jetzt im Ende März, am 23. März soll es wohl das nächste Apple-Event geben. Offiziell bekannt gegeben ist es noch nicht, aber das steht wohl an. Und seit zwei Jahren arbeitet Apple an etwas, was wir schon länger verfolgen und wo wir wirklich, also warten wir ab, ob sich das so entwickelt, aber vielleicht nochmal ein großes Thema für Apple drin sehen. Und zwar arbeiten sie an etwas, das nennt sich AirTags. Das sind Tracker-Chips, mit denen man verlegte Dinge wiederfinden kann. Einige kennen das vielleicht. Es gibt Tile, heißt der Anbieter, der macht sowas ähnliches. Tile sehen aus wie so kleine, kleine Chips. Die kann ich mir am Schlüsselanhänger oder an meinen Rucksack und so weiter anhängen. Und kann diese Chips dann halt über Bluetooth-fähige Geräte wiederfinden. Und da arbeitet Apple jetzt seit zwei Jahren dran und verwendet da eine andere Technologie als Bluetooth. Die verwenden da Ultra-Breitband-Technologie, die auch jetzt schon in den neuen iPhones mit drin ist, in den neuen Macs und so weiter mit drin ist. Und man kennt das aktuell ja, wenn man ein iPhone hat, da gibt es die App "Wo ist", das ist eine App von Apple. Und ich kann darüber halt meine Geräte wiederfinden. Und zum Beispiel, wenn ich das irgendwie verlegt habe, oder es wurde geklaut und so weiter. Und das soll jetzt eben über diese AirTags auch passieren. Klingt jetzt an sich gar nicht so spannend, aber könnte durchaus eine erheblich weitere Entwicklung bei Apple vorantreiben.
2: Ja, zumindest wenn man sich mal die Technologie dahinter anguckt, weil es ja so ist, dass man halt, und da kommen wir wieder zum Device, das Netzwerk halt über die bestehenden Geräte halt aufbaut. Richtig, genau. Und das ist dann halt, wie du sagst, es gibt ja diverse Anbieter, Amazon ist da ja mit Sidewalk auch unterwegs, da sehe ich aber gravierende Nachteile, ehrlich gesagt. Also während ich ja bei AirTags ich bin nicht angewiesen auf irgendeine andere Infrastruktur, sondern ich nehme einfach meine eigene Infrastruktur und es muss Halt einfach nur zum Beispiel ein iPhone oder ein iPad oder irgendwie sowas in der Nähe sein und darüber kann ich die
1: AirTags dann halt lokalisieren. Genau, vielleicht sollten wir es dazu noch erklären. Also es funktioniert so, dass ich nicht nur mit meinem eigenen iPhone das Gerät, diesen Tag wiederfinde, sondern auch andere iPhones oder andere Mac-Geräte diesen Tag wiederfinden. Also wenn ich, sagen wir mal, ich verliere meinen Schlüssel irgendwie in, in Hamburg und stelle das fest, dann kann ich auf meinem Handy zum Beispiel einfach markieren, ich habe dieses Gerät für die, diesen Schlüssel verloren und sobald ein Apple-Gerät in die Nähe von diesem Schlüssel kommt, sendet er über das eigene Apple-Netzwerk diese Information an mich und sagt mir, okay, hier liegt, äh, liegt der Schlüssel. Mhm. Und das heißt also, die Apple-Geräte, die aktuell schon da draußen aktiv auf dem Markt sind, vernetzen sich zu einem großen Netzwerk und tauschen Informationen übereinander aus. Mhm. Ende letzten Jahres war es so, dass man wohl von, das war eine Hochrechnung, offiziell war es das nicht von, äh, gab es die Information nicht von Apple, aber dass man von einer Milliarde aktiver iPhones auf der Welt sprach. Und dazu gibt es eben noch die ganzen weiteren, ob es iPads, MacBooks und so weiter sind. Die Aufgrund der Verbreitung ihrer Devices entsteht in dem Moment, wenn ich sie vernetze, halt ein riesiges Netzwerk. Ja, und ich habe definitiv die
2: Vorteile auch, dass ich brauche keine
1: Geräte mit aktiver Spannungsversorgung.
2: Ich kann halt, das sind ja passive Geräte, ich muss so einen ja nicht aufladen. Also wir müssen halt nochmal den Termin erwarten was wirklich kommt, aber grundsätzlich habe ich ja erstmal eine sehr passive Technologie. Ich kann das bestehende Netzwerk nutzen und das ist halt besonders interessant, weil, weil man halt auch bewusst sich halt gegen solche Trends wie 5G auch entscheidet. Also man hat da halt gerade eine Technologie, die entsteht und man sagt aber, ja, also für so eigentlich niedrigschwellige äh, Services, die ich dort äh, habe, ist eigentlich 5G viel zu komplex. Und ich habe einen relativ hohen Stromverbrauch. Bei 5G Bluetooth habe ich ähm, das Problem, dass die Distanzen viel zu kurz sind, genauso wie im, im WLAN. Und deswegen gehe ich dann halt äh, auf meine eigene Technologie. Und da sehe ich halt auch bei bei Apple wirklich den den Vorteil gegenüber zum so Beispiel Amazon Sidewalk. Weil Amazon Sidewalk ist letztendlich etwas sehr ähnliches, was aus den eigenen Amazon Devices kommt, also wie wie Ring oder wie, ähm, wie Blink oder so. Und da setzt man aber auf so eine Bridge-Technologie. Das heißt, man braucht halt immer irgendwie eine Bridge. Und die muss ich mir natürlich erstmal irgendwo, irgendwo installieren. Also ich kann nicht einfach ich sagen, ich benutze meine bestehenden Devices, weil irgendwo ein iPhone unterwegs ist, kann ich dann halt schon den AirTag greifen. Das funktioniert bei Amazon Sidewalk nicht.
1: Ja, dabei sehe ich aber in Amazon Sidewalk eigentlich schon den nächsten Schritt, den ich bei Apple irgendwie jetzt so äh, etwas später erwarte. Also bei Amazon Sidewalk ist es so, dass ich meine Amazon-Hardware miteinander verknüpfen kann. Das, das Tut sie sogar weitestgehend selbstständig. Also ich muss noch nicht mal was aktiv machen. Ich glaube, ich muss auch ein Opt-out machen, damit ich sage, ich will es nicht. Aber es ist halt so, dass ich, Amazon nennt das selber auch ein Nachbarschaftsnetzwerk. Also mein Amazon Echo würde sich mit dem von meinem Nachbarn verbinden oder mit der Ring-Telefonanlage und so weiter. Und es entsteht halt ein Netzwerk darunter. Und wenn jetzt, sagen wir mal, meine Überwachungskamera von Ring ausfallen ja. würde, dann würde sie über ein Echogerät gerät meines Nachbarns dann den Zugriff zum Internet bekommen. Das heißt okay. also ich Geräte von Amazon, die eigentlich normalerweise zum Beispiel eine Internetverbindung bräuchten, erhalten diese Verbindung durch Nachbarschaftsgeräte. Okay. Und da finde ich also das ist so ein bisschen ich glaube deswegen dass der der AirTag ist so ein bisschen der erste Schritt in das Aufbauen eines eigenen Apple-Netzwerks. Und bei Amazon Sidewalk sehe ich schon diesen Schritt schon gemacht in dem Sinne, dass ich halt wirklich richtige Funktionalitäten, ein eigenes Netzwerk eben Aufbau.
2: Ja, beziehungsweise eigentlich ist das Netzwerk bei Apple ja schon da. Und das ist halt bei Apple, finde ich, eigentlich auch viel spannender, weil das Netzwerk da auch mobil ist. Ja, bin ich bei dir. Ja. Und während ich halt bei Sidewalk dann trotzdem ein Gerät brauche, was halt irgendwie als als Bridge fungiert. Es ist erstmal es ist sehr stationär, es ist dann halt der Echo oder so. Also ich habe halt bei Amazon halt nicht die Devices, die ich gerade mit mir mit mir Wir haben
1: über das Amazon Halo gesprochen vor kurzem
2: oder wenn Amazon jetzt mit der Brille rauskommt oder so. Ja, aber aber das, die, das sind ja alles Devices, die sehe ich halt eher als Netzwerkteilnehmer. Die sehe ich jetzt nicht als die Geräte, die halt irgendwie in, in eine Verbindung irgendwie aufbauen können. Also die die sozusagen als Bridge fungieren können. Mhm. Und da sehe ich eigentlich eher so die die Teilnehmer drin. Und also ich finde da halt einfach durch diese Mobilität Apple definitiv einen Vorsprung, auch wenn vielleicht die Use Cases äh, noch dahinter fehlen. Aber Stand jetzt ist es ja auch so, ich brauche für eine, für eine Blinkkamera, brauche ich eine Bridge. Ich kann nicht das mit dem Echo verknüpfen. Also das, geht, also das mag in der Planung sein, dass das geht, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal noch diese Bridge äh, dazwischen. Und... Das sehe ich schon noch als Herausforderung an, dann wirklich so ein, so ein fechtendeckendes Netzwerk aufzubauen. Weil man ja auch sagen muss, ist, die Frage ist ja auch, wie weit ist die Technologie von Amazon schon in den bestehenden Echo-Geräten mm -hmm, drin? Ja. Jetzt habe ich ein Echo-Gerät von 2019, dass ich mein iPhone alle zwei Jahre tausche und mein iPad, das ist ja eigentlich gesetzt, ähm, also <lacht> in, dieser, in der apple Zielgruppe. Aber dass ich jetzt halt mein Echo zu Hause austausche, also ich glaube... So verrückt sind dann
1: die die Amazon-Jünger denn noch nicht? Ja, okay. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite werden diese Amazon-Geräte halt so dermaßen ähm, ja gepusht. Und dann gibt es ja. halt irgendwie den nächsten Echo für 29 Euro. Oder mit dem Abschluss des nächsten Amazon-Prime-Pakets oder ja. so. Dann sorgen sie für den Austausch. Ich glaube, halt im richtigen Smart-Home-Bereich wird das halt auch richtig interessant werden. Ne? Also es ist ja jetzt heute schon, dass dann halt eine Philips-Bridge
2: in, in Amazon Echo eingebaut ist. Und das wird natürlich... das wird natürlich super werden, wenn ich dann halt für meine ganzen Devices von der schaltbaren Steckdose bis zu den Rollläden und Temperatursensoren, Türsensoren, ich dann halt gar nichts mehr brauche, ne? Also ich schließe es halt einfach an und Amazon baut da vielleicht einen eigenen Standard mit auf.
1: Ja, also ich, das ist eigentlich auch das Spannende, was, was ich in dem gesamten Thema sehe. Also so AirTags, ob ich jetzt so einen Schlüsselanhänger wiederfinde. Also das ist jetzt irgendwie wirklich jetzt nicht so die Raketenforschung und Teil bietet das, das nun schon seit Jahren an. Teil wird übrigens mit angeboten von Amazon Sidewalk, also die, mhm. die kooperieren an der Stelle. Aber ich das wird es nicht sein. Ne? Also ich glaube halt eher, dass es sozusagen, sie machen die Tür auf für, für dieses Netzwerk und ich glaube, das könnte langfristig echt interessant sein, dass halt zwischen diesen Devices, Anbietern, komplette eigene Netzwerke entstehen, wo mhm. Datenaustausch stattfindet. Und wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, dass man zum Beispiel Elon äh, Musk schickt mit SpaceX ähm, die, die Raketen hoch, um dann halt ein entsprechendes äh, Starlink-Internet aufzubauen, wenn ich dann aber eigene Netzwerke vielleicht auch auf dem Boden irgendwie aufbauen kann, indem ich halt eigene Devices miteinander verbinde und auch irgendwo Internet hinbekomme, wo ich sonst kein Internet habe, könnte natürlich ganz interessant sein. Mhm. Äh, wo wir jetzt gerade über Tesla und äh, Starlink reden, äh, Volvo äh, hat ja jetzt auch gerade angekündigt, sie wollen viel stärker in die E-Autos-Markt gehen und unter anderem die Autos auch ähm, over the air mit neuen Software-Updates versehen. Etwas, was Tesla seit acht Jahren macht. Volvo kann, äh, nee, VW kann äh, aktuell noch nicht, da muss ich mein Auto irgendwie zur Für Werkstatt bringen. Ja, genau. Aber Volvo will da richtig Gas geben und ab 2030 nur noch E-Autos anbieten. Genau, besonders auch dann nur online verkaufen.
2: Also das ist, äh Und
1: das nicht erst ab 2030, sogar äh, ja. direkt ab genau, sofort. Genau, also ich glaube,
2: die E-Autos die e wollen sie dann, glaube ich, schon ähm, ab sofort eigentlich nur noch online verkaufen. Und ab 2030 wollen sie dann halt nur noch die E-Autos haben, wo ich mir dann die Frage stellen muss gut, wo, wo brauche ich denn noch das Autohaus? Und dann sind wir bei der Diskussion, die wir schon ganz, ganz häufig hier hatten, dass wir uns immer wieder die Frage stellen,
1: wofür brauchen wir eigentlich noch die Autohäuser? Ich, glaube, ich, ich kann es ich dir sagen, ich kann's dir sagen. Wir gestern hatten wir darüber nachgedacht, lass uns doch mal einen Tesla angucken. Und wir waren dann auf der Webseite und haben überlegt, okay, also wo, wo sehen wir so einen Tesla? Also wir können zum Jungfernstieg fahren und uns da irgendwie im einen Showroom einen angucken. Aber vielleicht irgendwie mal... Sich genau das Auto angucken, äh, mal eine Probefahrt machen und so weiter, bei Tesla gar nicht so einfach. Ja, definitiv. Und da sieht man dann halt, dann dass die Autohäuser doch wieder einen gewissen Vorteil haben. Und Volvo hat
2: auch in seiner Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie die Autohäuser schon in das Vertriebskonstrukt weiter involvieren wollen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass das Auto dann auch über die Bücher des Autohäuses ja, läuft, sondern ja. ist, sie bekommen eine Provision dafür. Und da muss man halt einfach immer die Frage stellen, inwieweit ist das denn näher
1: für das Autohaus noch so richtig ja lukrativ. Obwohl ich gehört habe, gerade durch den Verkauf von Wagen verdient ein Autohaus gar nicht mehr so viel. Also die, die der prozentuale Anteil oh, am gut. Umsatz ist gar nicht so groß. Auch, auch da haben wir ja schon häufig thematisiert, dass die Elektroautos ja auch deutlich weniger in der Werkstatt stehen. Also gut,
2: das ist bei manchen Herstellern momentan noch anders, weil <lacht> weil ich halt kein Online-Update machen kann, muss ich halt das Auto für fünf Stunden in die Werkstatt stellen, um es da halt mit mit neuer Software bespielen zu können. Äh, wenn, wenn das halt wirklich läuft und ich dann eigentlich nur noch weil ich, ich habe ja auch wenn man ein cooles Elektroauto baut habe ich ja auch eigentlich wenig wartungsanfällige Teile. ich muss vielleicht mal die Bremsflüssigkeit tauschen stimmt hätte. aber
1: gestern als wir über Tesla ja. diskutiert haben haben wir gesagt wo kriegen wir dann die Winterreifen
2: ja wo können wir sie wechseln ne? aber da, da, da stecken wir vielleicht noch nicht tief genug in der Tesla Materie drin ne? also ich glaube da da fehlt halt noch so ein bisschen die so Kommunikation ne? also wahrscheinlich mich würde es bei Tesla jetzt nicht wundern wenn dann halt ein Servicetechniker auf den Hof rollt und hier kurz die die Räder dann halt wechselt aber man guckt sich die, man guckt sich die, den Tesla an und sagt, Mensch, ich will den mir mal angucken und man stellt sich die Frage, okay, ich fahre zweimal im Jahr, fahre ich ins Autohaus rein und lass dort die Räder wechseln, lass dort die Räder auch einlagern. Also diese ganzen Leistungen, die werden ja jetzt fürs Autohaus nicht super lukrativ sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt vom Reifenwechsel leben. Wenn uns hier irgendjemand zuhörte aus dem Autohaus und da was anderes sagen möchte, super gerne. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die halt, das ist, keine Ahnung, bezahlt man irgendwie 60 Euro netto äh, für einen Reifenwechsel, inklusive Einlagerung für ein halbes Jahr. Das kann nicht so interessant sein. Und deswegen, ist dieser Schritt von Volvo. Und ich glaube, dass dieser Schritt, nur noch E-Autos zu verkaufen, den haben ja viele Hersteller. Und die Hersteller, die es noch nicht angekündigt haben, die werden sich dazu gezwungen fühlen. Weil ich glaube, war es in Kalifornien, wo ab 2030, mhm. 2035... 25. oder sogar noch früher. Also auf jeden Fall in relativ naher Zukunft dann gar keine Benzinfahrzeuge oder diese Fahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen. Also das heißt, dieser Schritt, dass man halt rein elektrisch wird und vielleicht nochmal ausgeklammert, wie dieser Elektromotor angetrieben wird durch einen Akku oder eine Brennstoffzelle, aber rein elektrisch, der ist, das ist ja nicht aufzuhalten, die Hersteller werden das machen müssen
1: und dann ist halt die Frage, wie sie es halt vertreiben. Ähm, Volvo hat im gleichen Zuge auch gesagt, sie werden erheblich in ihre Online-Vertriebskanäle investieren und wollen dabei vor allem die Komplexität im Produktangebot mhm. ähm, stark reduzieren und mit transparenten und festgelegten Preismodellen ähm, einfacher arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz interessant. das ist ein Thema, das stellt man jetzt auch fest. Also wenn ich jetzt irgendwie Tesla, ich könnte ja mir den Tesla mit fünf Klicks äh, direkt übers Handy selber bestellen, ja. da gibt es dann irgendwie auch nur eine geringe Auswahl. VW sieht man das auch, dass halt die, das Sortiment oder die Komplexität des Produktangebots extrem runtergefahren wurde. Also keine aufwendigen großen Konfigurationen und so weiter. Mhm. Und es gab ein Zitat von Volvo und äh, da hieß es, das transparente Preismodell mit feststehenden Konditionen macht Verhandlungen überflüssig. Und das ist so ein bisschen... Also zwei Sachen, ich brauche dann im Autohaus nicht irgendwie groß verhandeln und ich habe eben auch gar nicht so einen riesigen Beratungsbedarf, weil, okay, Hauptsache, das Dunkelgrau auf der Webseite sieht dann auch so aus. Und, äh, genau, aber ich, dafür gehe ich dann halt ins Autohaus den Showroom rein ganz genau. und gucke mir das konfigurierte Auto einmal kurz an. Aber gerade das Verhandeln, ich erinnere das, als wir über äh, den Auto1-Börsengang gesprochen haben, wo äh, der Geschäftsführer von Auto1 auch sagte, viele Leute haben einfach ein ungutes Gefühl bei so einem Autokauf mit dem Verhandeln und kriege jetzt einen mhm. guten Preis und das, dass das Ganze auch wegfällt, weil darauf haben die gar keine Lust. Ja, und es ist ja, auch, es ist ja auch gar nicht mehr erforderlich, dass ich den überhaupt noch beraten werde. Klar, also
2: es ist viel Geld, was ich für ein Auto ausgebe und ich möchte irgendwie auch erklärt bekommen, was ich da kaufe. Und ich glaube auch gerade ein Tesla, wie wir ja selber festgestellt haben, ist halt sehr erklärungsbedürftig, aber vielleicht gar nicht unbedingt vom Produkt. Klar, der Autopilot und so weiter ist auch erklärungsbedürftig, aber gerade das Drumherum, weil sich halt alles eigentlich verändert. Ich habe nicht mehr die zentrale Werkstatt, wo ich hinfahre, wenn irgendwas ist. Also das muss ich halt erklären. Aber das kann ich natürlich auch, auch online viel, viel besser machen. Und ich brauche halt nicht mehr jemanden, der mir erklärt, nämlich ist das Businesspaket A oder das Businesspaket B. Und wenn ich aber das Premium-Paket mit dem Komfortpaket noch dazu nehme, äh, in der Trendline, dann habe ich folgende Ausstattungsvariante. Aber das kann ich gar nicht miteinander kombinieren. Und diese Felgen, die gibt es gar nicht bei der Ausstattungsvariante. Das sind ja Sachen, das ist ja... Also, es ist ja fast künstlich geschaffene Komplexität gewesen in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob Sie da mit, mit, Daseinsberechtigung eines Autoverkäufers irgendwie darstellen wollten, aber es ist, äh, es ist halt nicht erforderlich. Und es ändert vielleicht auch so den Blickwinkel auf das auf das Auto. Ne? Also dass ich es halt gar nicht mehr mich irgendwie Monate mit der Ausstattung meines Q7s irgendwie auseinandersetze, sondern es muss halt irgendwie gut ausgestattet sein, ich will ein bisschen Technik drin haben und das kann ich halt mit fünf Klicks irgendwie
1: machen. Genau und das äh, vielleicht dann auch eben einhergeht mit dem veränderten Mobilitätsanspruch, äh, den die Menschen haben. Und eigentlich ja. auch hatten wir in der Vergangenheit auch oft drüber gesprochen, ob ich das jetzt halt nur noch als zum Beispiel Miete oder in welcher Form ich es überhaupt nutze. Ja. Hat. Ja und da
2: um, um das Thema vielleicht auch dann ist nicht auch nicht überzustrapazieren, aber auch da es ist ja, wir haben es vor kurzem, das wird jetzt demnächst veröffentlicht, haben wir mit Freenow im Podcast gesprochen und haben auch versucht mal ein bisschen darüber zu sprechen, was eventuell mit Freenow passieren könnte. Jetzt hat man halt in den Medien auch gehört, dass ja Daimler und BMW auch nicht sonderlich zufrieden sind damit, wie es halt läuft. Und die Rufe werden laut, man, man soll sich halt stärker auf das Thema Mobilität konzentrieren beziehungsweise eher auf das Thema Auto wieder konzentrieren. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ja, richtig, nichtsdestotrotz, scheint eine Bewegung bei den Herstellern zu sein sagen, okay, was passiert aber eigentlich, wenn die Menschen eigentlich das Auto gar nicht mehr besitzen wollen, sondern eigentlich nur noch Mobilität kaufen wollen. Die müssen sie trotzdem halt irgendwie, es, es kommt dann nicht mehr darauf an, ob ich die Ambientebeleuchtung in rot oder in blau nehme, sondern es kommt eigentlich nur noch darauf an, dass ich von A nach B komme, das möglichst komfortabel. Aber wie gesagt, es ist dann halt egal, ob ich jetzt nur eine 19 Zoll oder eine 20 zoll Felge irgendwie auf dem Auto habe. Aber gut, ja, ähm, jetzt haben wir schon viel über... Ähm, ich meine, wir sprechen sowieso immer viel über Amazon, aber jetzt haben wir auch heute wieder viel über Amazon und auch über Datenschutz gesprochen und über Wettbewerbsrecht und so weiter. Vielleicht kann man in dem Zuge auch nochmal über Gaia-X sprechen. Ja, das, das Cloud-Projekt. Ja, genau, das, das, das Cloud-Projekt der Europäischen Union, was ja häufig als das europäische Pendant oder der Wettbewerb zu den sogenannten Hyperscalern wie, wie AWS, wie Azure, also von, von Microsoft oder die Google Cloud gestellt wird. Aber ich glaube, das ist ist es gar nicht und das wird halt häufig missverstanden, was es wirklich ist.
1: Ja, wenn es überhaupt bekannt ist, also, weil es gab eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, dass also die meisten Unternehmen kannten Gaia X gar nicht oder wissen gar nicht, was dort kommt oder woran man da irgendwie arbeitet. Und viele andere, die davon gehört haben, sagen irgendwie so, danke, wir haben schon, weil die nämlich mittlerweile halt auf Cloud-Produkte wie von Amazon, Microsoft oder Alibaba oder Google halt gegangen sind und die bereits nutzen, die ja auch erheblich mehr noch einfach anbieten aufgrund ihrer Funktionalitätsvielfalt. Ja, genau.
2: Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann... Also ich muss auch sagen, Geier X ist ein Name, den, den hört man schon sehr, sehr lange. Man hat sich vielleicht nie so richtig damit auseinandergesetzt. Aber wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt, dann soll es ja eigentlich wirklich ein Zusammenschluss ja, der, der europäischen ich will jetzt gar nicht sagen Cloud-Anbieter werden, sondern eigentlich europäische IT-Dienstleister, so könnte man das eigentlich sagen, und Hosting-Anbieter und so weiter werden, denen halt eine Plattform geben, denen eine Infrastruktur geben, mit denen sie sich halt zusammenschließen können, um damit halt ja eigentlich eine europäische Lösung irgendwie anzubieten. Das ist
1: richtig. Und gerade dieses Europäische hat man doch sehr stark nach vorne gebracht. Also man man hat wirklich auch so was gesagt wie, wir sind nicht die USA, wir sind nicht China, wir sind europäische Länder mit eigenen Interessen und Werten. Das war natürlich schon so ein Schuss in Richtung der großen Cloud-Anbieter in Amerika und so weiter. Du hattest das auch angesprochen mit, mit den Datenschutzthemen. Also inwieweit dürfen Sicherheitsbehörden zum Beispiel eben die, diese Daten in den Cloud-Anbietern sich angucken? Inwieweit ist es okay, dass wir aus Europa unsere Daten in die USA schicken? Und da hat man sehr stark bei diesem GAIA-X-Projekt die europäischen Werte ja nach vorne gestellt. Genau. Man
2: hat aber, finde ich, ja dann wirklich nur die Werte nach vorne gestellt. Und man muss ja auch irgendwie vom
1: Funktionsspektrum dann halt... Und, und das ist, glaube ich, nachher die große Herausforderung, weil genau. die Hyperscaler natürlich erheblich mehr anbieten können. Genau, und, und das halt aufgrund ihrer
2: Größe besser machen, alleine im KI-Bereich viel mehr Lernerfahrung haben. Es geht ja auch nicht nur darum, eine gute Technologie zu bauen, sondern gerade im KI- und Machine-Learning-Bereich ja auch, die Geräte zu trainieren. Und wenn dann natürlich ein, ein AWS deutlich mehr Daten sammeln kann, dann hat es einfach per se schon mal einen Vorteil, egal wie gut die zugrunde liegende Technologie eigentlich dabei ist. Und wenn es halt Gaia-X wirklich, ich sage es mal in Anführungszeichen, nur ein Zusammenschluss sein soll von bestehenden Dienstleistern, dann muss man sich ja die Frage stellen, haben wir denn überhaupt hier einen entsprechenden Anbieter für zum Beispiel Blockchain-Technologie, für KI-Technologie, um die halt irgendwie zusammenzuführen? Oder machen wir denn letztendlich nur eine Plattform für Altmetall-Leasing? Das ist ja das ist eine zentrale Frage. Und ich sage ja immer, also wenn man ja versucht, Cloud zu, zu erklären, dann ist es ja... Wenn ich halt vorher gesagt habe, ich habe eine Software und ich überlege mir jetzt, vielleicht schaffe ich mir einen eigenen Server an, stelle den bei mir hin, betreibe ein kleines Rechenzentrum bei mir, also einen kleinen Serverraum und sorge auch für, für alles, was dazugehört, Notstromversorgung und so weiter und so fort, hat man ja dann irgendwann gesagt, Mensch, das kann ich mir auch anmieten irgendwo, diesen Server, der steht dann halt in irgendeinem Rechenzentrum, aber ich habe weiterhin dort meinen Server. So Und jetzt geht es ja eigentlich gar nicht mehr darum, den Server zu mieten, sondern es geht ja darum, auf Services aufzubauen und diese Services zu integrieren und man sagt dann ja Cloud-Native, meine Software zu entwickeln. Und ich versuche das immer zu vergleichen mit dem Wasserhahn. Also vorher war halt irgendwie die Entscheidung, bohre ich mir einen Brunnen selber oder lasse ich mir Wasser liefern? Aber jetzt ist der, ist, ist Cloud halt viel, viel mehr. Cloud ist halt der Wasserhahn und ich entscheide halt, soll das Wasser warm oder soll das Wasser kalt sein und optimalerweise vielleicht sogar noch mit Sprudel aus dem Hahn rauskommen und das ist eigentlich ja die, die, die Frage halt nach der Cloud und wenn ich halt hier in Europa nun mal keinen Anbieter habe, der das Wasser gekühlt schon liefern kann, dann habe ich halt ein Problem. Und dann komme ich halt wieder zu AWS. Und das ist ja anscheinend jetzt auch etwas, was dann ja schon seit einiger Zeit auch schon sich, sich bewegt in diese Richtung.
1: Ja, das ist richtig. Denn man muss sagen, obwohl Gaia-X eigentlich so als die digitale Souveränität der EU stehen soll, ist es so, dass man jetzt die Situation hat, dass Anbieter wie Amazon, Microsoft, Google aber eben auch so welche Anbieter wie Huawei oder Palantir sich eben bei Gaia-X auch gemeldet haben und ganz gerne mitmachen wollen. Und man ist wohl auch, das sagt Altmaier auch so, schon immer offen gewesen für entsprechende Kooperationen und Zusammenarbeiten. Die sind der Initiative auch offiziell
2: beigetreten. Also ein AWS ist, oder in Amazon besser gesagt, dann ist der, der, der Initiative offiziell beigetreten. Und das ist halt, du hast jetzt die digitale Souveränität angesprochen, und da muss ich ja halt die Frage stellen, ja, gut, aber wofür haben wir die denn eigentlich dabei? Entweder, wir kriegen es dann selber doch nicht hin, überhaupt diese Infrastruktur aufzubauen und müssen dann halt doch wieder zur AWS gehen. Oder aber man merkt, dass man halt an einigen jetzt vielleicht noch Edge-Cases an die, an die Stelle kommt, sagt, okay, da brauchen wir sie, weil wir selber gar nicht die KI-Technologie liefern können. Aber was halt heute noch Edge-Cases sind, ist halt morgen irgendwie... Ja, ja wie das, was wir alle brauchen. Und da fehlt mir halt die Kreativität, wie, wie sich das halt entwickeln soll. Und wenn man dann halt so Zitate liest, wie GAIA-X ist ein gemeinsamer Versuch, europäischer Cloud-Provider nicht in der Versenkung zu verschwinden, dann klingt das jetzt nicht wie
1: proaktiv und ab nach vorne, sondern das ist ein Rettungsversuch. Und dann ist es wahrscheinlich nachher, wie du es auch gesagt hast, einfach nur, ja, ich verbinde die jetzt hier irgendwie und stell es bereit und bin nachher irgendwie überrascht, dass kann das nutzt. Ja. Daher glaube ich auch, dass sie halt schon was Sinnvolles irgendwie angestoßen haben. Aber die Vorherrschaft von den amerikanischen Anbietern, gerade im Cloud-Dienstbereich, der ist einfach so weit äh, und und äh, uneinholbar, da wird ein GAIA-X jetzt irgendwie auch nichts so groß an ne? ändern. Genau, und das ist dann wieder die Analogie zu einem Lieferando und so weiter, was wir zu Beginn
2: besprochen haben. Es Fehlt halt einfach die, die Kreativität zu sagen, wie kann ich eigentlich dieses Gap, diesen, diesen Rückstand, den sie dort aufgebaut hat, wie kann ich den eigentlich wieder aufholen? Und anstatt dort halt wirklich zu sagen, nein, wir sind da so souverän und sagen, wir machen das halt komplett selber und wir schaffen halt diese Cloud, vielleicht zusammen mit diesem Cloud also mit allen Cloud-Anbietern in Europa ähm, bieten, wir halt diese, bieten wir halt eine Lösung halt an, zeigt man sich dann kooperativ. Also dann muss ich auch sagen, wenn ich souverän bin, dann will ich auch nicht kooperieren. Also dann, dann schaffe ich eine Lösung und die Lösung überzeugt. Und wenn ich halt wirklich ein gutes Produkt bauen würde, dann, dann, dann muss ich auch nicht die Kooperation mit Huawei, Palantir oder AWS haben. Aber jeder Tag, der verstreicht, umso schwerer wird es eigentlich, dass ich, dass ich diesen Anschluss wieder wieder aufbauen kann. Also, da kommt die Empörung, die mir am Anfang fehlte, die kommt jetzt wieder. Also, es ist, es ist ja schon, das, du machst ein europäisches Cloud-Projekt. Ich weiß, die verstehen sich als Cloud-Anbieter, aber sagen wir ein europäisches Cloud-Projekt. Und dann sagst du, wir kooperieren mit AWS. Also, das, das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Und man, man scheint ja halt irgendwie so diesen Weg des geringsten Widerstandes halt zu gehen und nicht zu sagen, komm, wir investieren jetzt hier meinetwegen auch Milliarden in dieses Projekt rein und wir müssen das halt nach vorne bringen und wir müssen es so lukrativ gestalten, dass europäische Unternehmen auf Gaia-X aufbauen und nicht mehr AWS benutzen. Und man wird in diesem Digitalisierungsthema halt, man, man sieht das ja an vielen an vielen Stellen eigentlich, dass man sich immer wieder zurücklehnt und sagt, ach, wir lassen mal zum Beispiel das Kartellamt machen äh, bei Amazon oder, ja, Mensch, die Innenstädte sterben irgendwie aus, ach Mensch, lass uns Kaufhof retten. Also es sind halt immer wieder so diese immer wieder die gleichen Verhaltensmuster. Mhm. Und das sehe ich halt wirklich als, als schwierig an, dass wir dort weltweit, und da geht es ja nicht nur um diese Cloud-Anbieter jetzt, sondern weltweit im Rahmen der Digitalisierung im Bereich dieser ganzen Business-Transformation, die gerade stattfindet, halt irgendwie den Anschluss halten. Und man könnte fast sagen, dass es da auch eine gewisse Analogie halt in dieser Pandemiebekämpfung gerade gibt. Oder auch vielleicht sogar in diesem Klimawandelthema, ohne jetzt hier einfach nach dem anderen aufmachen zu wollen. <lacht> Aber man, man, man lehnt sich halt irgendwie immer so ein, so ein Stück weit zurück und wählt halt irgendwie den Weg des geringsten Widerstandes, wir haben ja dieses ganze Thema des, des Klimawandels ja auch schon in einigen Podcast-Episoden ja auch ähm, bearbeitet, wo wir gesagt haben, also warum nutzen wir nicht unsere Technologie ähm, und entwickeln coole Modelle, innovative Ideen, um das Thema in Angriff zu nehmen, anstatt immer nur auf Verzicht zu gehen. Also ist mal ganz kurz abgekürzt, dieses Thema. Und äh, auch in der Pandemiebekämpfung erleben wir halt auch. Es ist halt irgendwie immer nur verzichten, verzichten, verzichten. Wir machen alles zu, aber es fehlen irgendwie die innovativen Konzepte und es fehlt die Technologie. Also, dass wir es in Deutschland nicht hinbekommen, eine Corona-Warn-App irgendwie durchzubekommen. Ja, und dann wird wieder über den digitalen Impfpass diskutiert und so weiter. Es sind ja, es ist, glaube ich, auch richtig, darüber eine Debatte zu führen, weil man nicht sagen könnte, dass momentan viele Debatten stattfinden. Aber es ist grundsätzlich wichtig, darüber Debatten zu führen. Aber trotzdem müssen irgendwie innovative Konzepte her. Und man muss halt inhaltlich arbeiten und nicht immer nur irgendwie andere arbeiten lassen und sagen, ja gut, wenn es der Handel halt nicht mehr packt, dann brauchen wir jetzt ja das Getellamt. Also das ist halt, glaube ich, ein bisschen kurz. Und so sehe ich es halt auch bei, bei Gaia X. Also jetzt zu sagen, Mensch, uns, uns fehlt halt eine Technologie, ach, Mensch, haben wir Huawei.
1: Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich auch die Grundlage, warum wir über das gesamte Thema einfach diskutieren, warum wir auch diesen Podcast haben und, und was unser täglicher Job ist. Also es geht ja gerade darum, eben eher aktiv zu werden und das Zepter in die Hand zu nehmen und jetzt nicht irgendwie mehr darauf zu hoffen, dass es dann das Thema, jemand anderes macht oder das Thema dann vorbeigeht, weil ich nichts tue, ja. sondern ich muss das Thema einfach angehen. Sonst passiert nichts. Ja, ganz genau. Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss. <lacht> ich glaube, wir haben zwei neue Fangruppen heute dazu gewonnen. Bin mal gespannt. <lacht>
2: ja, es war eine sehr lange Episode, aber ich glaube, ich es glaube, war gut. Viele Themen wieder angeschnitten. Wie immer würde ich sagen, wir sprechen weiter in den Gruppen darüber, also bei Facebook und bei LinkedIn. Auch da, wählen wir den Weg des krägsten Widerstandes <lacht> und nehmen die Gruppen, wo, wo viel Bewegung, oder nehmen die Plattform, wo viel Bewegung drauf ist. Genau, bei Fragen, Anmerkungen, Ideen, Wünsche immer wieder gerne an uns herantreten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis
0: zum Lesen mal. Tschüss, tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25r-digital.com